0: 这邹四泽不禁叹息了一声。我对不住他，是我。如果是这样的话，那这条项链为什么会出现在珠宝商店呢？聂九颇为不解。我也觉得有些奇怪啊。邹四泽疑惑地抬起头看着聂九，是不是他将这条项链送过人或者遗失了呀？嗯。也不排除这种可能。目前呢，我们正在全力调查，希望你能给予密切配合。有什么情况，及时向我们反馈。嗯、呃，没问题。我相信呢、啊，你们一定能够调查清楚的。到时候我也放心了。邹四泽情不自禁地说，你也就没有多说，很快结束了这次文化。而从他办公室出来的邹四泽心里倒是有了底。他知道，如果按照聂琼所言，不仅可以极大的消减存在他身上的怀疑，而且还非常明确的排除掉淘金自杀的可能。开出一段路之后，邹四泽掏出手机，准备向艾文通报一下情况。谁知道刚打开手机之后，却响了起来，是一个陌生的号码。迟疑了片刻，还是按下了通话键。“你好，我是邹四泽。”邹导，你好啊！一个男人变调的声音，尖滑而狡诈，显然是尾尸之后发出来的。你听到这个声音，邹思泽禁不住的打了个冷战。呢，那二十万我已经拿到了，看来你还知趣呀。不过这几个钱十不是太少了呀。那个男人低沉着说。你,你，你想要多少？邹道不会多要，再给一百万。你这，你邹死则气的呀，一时之间难以说出话了。你轻松得到一百二十万不义之财，全给我就是了。你还是核算的，那可是一条人命啊！当然，听说现在你有了新的女人。更如愿以偿了！告诉你，王翔，邹四则怒不可遏的吼道：“走道走道，不要激动，不要激动嘛！这个钱你可以不给，不过只要我到公安局说出原委的话，哈哈恐怕呵呵是破财免灾，还是一意孤行，孰轻孰重，你自己考虑。”说完就挂断了电话。喂喂你，你听我说，你听我说！邹四则害怕了，但无奈电话里面传出了阵阵的忙音。妈的，你个恶狼！他咬牙切齿的一拳就砸在了方向盘上。但是警方那边很快传来消息，陶静的妹妹陶蓉说那条白金项链不是她姐姐的。邹四则一刻没耽搁的找到陶蓉。陶蓉。那一条项链分明就是你姐姐的，你为什么说不是？见到陶荣之后，邹四泽气冲冲的质问道：“当然不是了。”陶荣斜看着邹四泽：“你自己干了什么？你自己最清楚了。想拿这项链做文章，没门我我干什么了？我的姑奶奶！”邹四泽一脸冤枉的可怜相：“这条项链，你姐姐不仅戴过，而且你还见过呢。我说不是就不是。”我姐姐那条118节，这条才114节，想用这个骗人，你是不是有点太幼稚了？陶荣说完，看也没看他，扬长而去了。邹四则站在原地，看着陶荣渐渐远去的背影，沉思久久，没有离去。幽静无人的新开发区，凝固在一片漆黑的夜色之中。位于这一区域西边较偏远的地段，那几栋还未竣工的住宅楼，星光之下影影绰绰的，显得格外的扑朔迷离。突然，不知从何处窜出了一个黑影，转瞬就进入楼内消失了。十几分钟之后，随着一阵脚步声，楼顶透出了一点点微型手电筒的几束光斑。从这片楼区出来。由于连接主干道的路还没有修好，车辆通行只能走那条施工时从荒地中开辟出来的土路。黑夜即将过去，土路上依旧是空寂的，没有任何的车影。远离这个土道的杂草丛之中，传出了发动机的马达声。停车<察>！一声凄厉的断喝，划破了夜幕。随着一束强烈的灯光照了过来，刚刚上路机的宝马顿时刹住了。邹导，您可真有耐心啊！从警车上跳下来的聂九拉开对方车门：“我们已经等候你多时了，想不到你这时才露头出现，该不是在导演一出新戏吧？”邹四则嘴唇颤抖着，一时之间说不出话来。说说吧。深更半夜到你妻子死亡现场来，干什么呀？邹四泽被带回了公安局。聂九开门见山的问：“我，我。”邹四泽一时不知道该如何应答。怎么，说不出来？聂九目光逼视着邹四泽。由此看来呀，你妻子的死和你有密切关系了。不，不。听到这句话，邹思泽一下急了起来：“我来这里，来这里只是随便看看。”聂炯提高了嗓音：“那你老实给我交代，你如何杀死你妻子陶晶的？”“我我没有我，我没有，我只是想拿他那一百二十万的人寿保险。”“是，你说的没错，正因为如此，所以你才雇杀手杀他吧？”聂炯一针见血的直戳要害。我真的没有杀他，我绝对不会找人干这种事的。邹四泽依然不承认犯罪事实。那你来这里干什么呀？还有，你最近两次花七十万现金到底给了谁？邹<笑>四泽终于有些支撑不住了。看来你是不想老实交代了。聂警走到邹四泽的面前。既然如此，那么就让我来告诉你。知道我们为什么准确等在那里吗？邹四则抬起了头，狐疑的看着聂警。不要以为我们什么都不知道。你为了这笔保险金可以说是煞费苦心呢。由于你制造了完全不在场证明，从而摆脱了自己是凶手的嫌疑。可是陶晶生前那份人寿保险才是你最终的目的吧？所以我坚持将陶晶的死亡归结为自杀，这样你的目的就落空了。坐在旁边一直做笔录的李伟，此时似乎才有所悟。原来聂炯坚持掏心自杀是有意埋下伏笔的，因为我知道，我剥夺了你用罪恶手段取得的东西的时候，你不但着急，而且绝对不会善罢甘休。你一定还会找上门，想办法索要你付出巨大代价而到手的肥肉。果不其然，没不久。陶晶的一条项链不期而至地出现了，因此遭劫财被杀就成为他死亡的又一个原因。遗憾的是啊，你让这条项链出现的太突兀了，这让我完全看着了你的阴谋。所以呢，只好将计就计，让陶晶的妹妹说这条项链不是她姐姐的。没想到啊，你还真的自然而然地找到这里来了。不，那项链跟我没关系，我来这里是。邹思泽还想进行最后的挣扎，还要抵赖。把东西拿给他。聂军回头对李伟说：“李伟将装有四节项链的一个塑料袋举到了邹思泽的眼前。这是什么？”邹思泽定睛一看，里面的东西，整个人条件反射的往后一缩。江涛荣所说缺少的四节项链。放倒陶晶死亡现场，不但可以说明这条项链呢、啊、曾受过抢劫而造成遗失，同时还可以进一步的迷惑警方，从而做出他杀的认定。聂雄穿透力极强的直视着邹思泽那张不断绷紧的脸，我得是说，这是你导演生涯中自导自演的最愚蠢的一出戏啊！老实交代，你是如何杀死陶晶的？说，你到底是雇谁做的？案？李伟也跟着追问。邹思泽咽了口唾沫，强打起了完全被摧垮的精神，断断续续地说：“我、我、我承认项链的事情是是我干的，可是我、我、我真的没有杀逃金啊。”好吧，看来你还嫌我们掌握的资料不够，你是不见棺材不掉泪呀、啊？他说着。将两张邹四泽从银行取钱的交易凭证拿给他。你先后两笔取走了七十万，你将这笔钱给了谁？说。一听到追问这笔钱的去向，邹四泽的脸唰的一下褪去了所有的血色，汗水顷刻间渗满了额头。这个，这个，我我怎么，还是不说吗？